0: Ja, guten Tag zusammen, ihr Lieben. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde, die mich nicht kennen. Und ich freue mich einfach, mit euch in unserer Predigtreihe weiterzugehen. Es geht um den Galaterbrief, Galater Kapitel 3. Lebe das Leben in Gnade, ist mein Thema. Aber bevor ich starte, habe ich euch noch ein Grußwort mitgebracht. Und vielleicht kennt, kennt der eine oder andere die Person noch, die ich euch zeigen möchte.
1: Film ab. Hallo, liebe Gemeinde. Uh, wenn du uns nicht kennst, ich bin Toni, das ist meine Frau Roxanne und das ist unsere schöne Tochter Charlotte. Uh, für mehr als zwei Jahre waren wir ein Teil der MGE und wir vermissen euch so sehr. Wir haben unsere, unsere Zeit geliebt. Es war so wunderbar. Uh, so, danke uh, wieder uh, für alles, was du für uns getan hast. Und uh, jetzt habe ich zwei Jobs. Ich bin uh, Pastor in der Mountain View Community Church. Ich bin Jungerschafts-Pastor. Das heißt, ich leite Kleingruppen, das Abendmahl, die Taufe und andere ähnliche Sachen. Es ist ganz toll. Und ich, ich habe auch einen anderen Job. Ich bin Lehrer bei Fresno State, die Universität in Fresno. Und ich lehre amerikanische Geschichte. Das ist ganz toll. Es ist amerikanische Geschichte ist vielleicht nicht so lang als deutsche Geschichte, aber es ist doch interessant.
0: Und ich bin mit Charlotte zu Hause und wir genießen die Zeit zusammen. Sie ist schon sieben Monate alt, sie ist so groß und ganz süß und ja, es macht viel Spaß. Sie bringt uns
1: viel Freude und ich arbeite auch in der Gemeinde und ich habe einen Platz gefunden und Gott ist wirklich so gut. Aber zu uns. So, vielen Dank, wir vermissen euch sehr und wir denken an euch sehr oft. Tschüss! Tschüss! Tschüss!
0: Ja, das sind Tony und Roxana, die sind wieder in den USA. Die waren für zweieinhalb Jahre hier in der Gemeinde, wir haben mitgearbeitet und waren echt eine, eigentlich fast so Säulen hier in der Gemeinde. Und wenn ich so das Video sehe, dann würde ich am liebsten dahin fliegen. Ne? Das sieht nach Sommer aus, oder? Das hatten wir hier nicht. Also Sommer wird immer mehr ein Fremdwort in Deutschland. Und da links, das hat man zwar nicht gesehen, ist ein Pool. Die haben auch ein Pool, also ihre Eltern. Naja, da wäre ich richtig neidisch. Aber ich vermisse sie auch und, ähm, und ich hoffe, dass sie eines Tages mal wieder zurückkommen hier nach Deutschland. Und es geht jetzt heute um den Galaterbrief. Galater Kapitel 3. Und ich habe euch mal meine To-Do-Liste mitgebracht. Wer von euch hat auch eine To-Do-Liste? Wer liebt To-Do-Listen, ich liebe To-Do-Listen, kann man so viel reinschreiben und ich arbeite mit Wunderlist, so heißt die, die ist super, da kann man alles ordnen und das elektronisch kann man äh, äh, alles eintragen und ich ordne meine äh, to do list nach drei Kategorien, einmal die erste Wichtigkeit hoch und Dringlichkeit sehr hoch. Das bedeutet für mich, das muss ich sofort erledigen. Das kann ich nicht aufschieben. Das war zum Beispiel diese Woche, diese Predigt hier. Die muss ich sofort machen. Ansonsten haben wir ein Problem heute Morgen. Ne? Dann die zweite Kategorie ist Wichtigkeit hoch, Dringlichkeit gering. Das heißt, das ist auch wichtig, aber jetzt nicht ganz so, äh, ganz so dringend. Da habe ich noch ein bisschen Zeit für. Zum Beispiel machen wir nächstes Jahr eine Gemeindefreizeit und um die zu planen und so. Das ist wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Und dann die dritte Kategorie ist Wichtigkeit gering, Dringlichkeit aber hoch. Das sind so Aufgaben, die für mich nicht so wichtig sind, die die ich einfach delegiere und sage okay, zum Beispiel die Flyer, die ihr so seht, die sind. Für uns als Gesamtes wichtig, aber nicht für mich, weil ich das nicht machen kann. Und das delegiere ich dann an Judy, die heute übrigens eine richtig gute Moderation gemacht hat. Sie kommt auch aus den USA. einen Applaus dafür. Richtig, richtig toll, richtig schön. Und ich liebe es, so die To-Do-Liste abzuarbeiten. Und am liebsten hätte ich es, wenn da überall Null stehen würde. Steht da aber nicht. Ne? Aber ich versuche immer, das irgendwie auf Null zu kriegen, so schnell wie möglich. Aber kommt immer wieder was dazu und immer mehr Aufgaben. Was will ich damit sagen? Oft behandeln wir Gott oder den christlichen Glauben auch wie so eine To-do-Liste. Ne? Bei Gott gibt es dann wahrscheinlich nur eine Kategorie, Wichtigkeit hoch, Dringlichkeit hoch und da kommt alles rein. Die Bibel ist dick, also so viele Dinge, die man tun sollte, und äh, am besten sofort und der Pastor, der predigt auch jede Woche, was wir alles machen müssen und erledigen haben und dann kommt jede Woche und jeden Tag immer was Neues dazu und irgendwie denken wir, okay, die muss ich irgendwie abarbeiten oder, oder wir löschen die To-Do-Liste einfach, dann wissen wir das nicht mehr. Aber es ist oft einfacher, Gott, wie so eine To-Do-Liste zu behandeln, so Dinge, die man abhakt, als ihm wirklich zu vertrauen, als ihm wirklich oder wirklich seine Liebe, die er für uns hat, anzunehmen, ohne etwas dafür zu tun. Weil wir brauchen etwas, um was zu tun. An alle Ehemänner, wie cool wäre es, wenn unsere Frauen uns jeden Morgen so eine To-Do-Liste mitgeben, oder? So eine To-Do-Liste, so kannst du ein richtig guter Ehemann sein. Und da, dann werde ich dich auch dafür belohnen, wenn du diese Punkte alle abhackst. Du sollst... Du sollst mir einen Blumenstrauß kaufen, du sollst nett sein zu mir, mir ein Kompliment machen, das natürlich von Herzen kommt. Du sollst mir die drei Worte sagen, ich liebe dich. Du sollst den Rasen mähen, die Spülmaschine ausräumen, einkaufen gehen. Und dann, dann sollst du dir endlich mal die Zähne putzen und dich waschen. Dann bist du ein guter Ehemann. Ja? Und dann, dann habe ich dich lieb und dann kommen wir zusammen. Das wäre so einfach, oder? Einfach so zack ein Häkchen. Dann wissen wir immer, was unsere Frau will. Das ist ja immer so das Schwierige. Was will die eigentlich von mir? Und dann wird es ja einfach eine To-Do-Liste sein. Aber ihr merkt schon, so eine Beziehung wäre furchtbar. Und das ist nicht das, was Partnerschaft sein soll. Oder was Ehe sein soll. Aber oft behandeln wir Gott genauso. Er hat irgendwie ganz viele To-Dos. Und ich muss ich irgendwie abpacken. Und dann ist er vielleicht zufrieden mit mir oder nicht. Und viele Menschen, die denken sich, ich will eigentlich mit dem christlichen Glauben oder mit Gott oder mit Jesus oder wie auch immer, will ich eigentlich nichts zu tun haben, weil da gibt es so viele To-Dos, so viele Dinge, die man machen muss und Christen haben sowieso keinen Spaß. Ne? Die müssen langweilige Gottesdienste ertragen, die müssen lieb sein und die dürfen, die dürfen, die dürfen äh, nicht frei sein, die müssen nach Regeln leben und ich will frei sein, ich will leben, ich will mein Leben in und Saustungsbrauchs leben und dann gibt es noch die zehn Gebote und dann die Bibel noch und oh, das ist alles so anstrengend. Bei Gott gibt es nur To-dos und darauf habe ich keine Lust. Ich will mein Leben leben und wenn ich vielleicht alt bin, ja, dann, dann überlege ich mir das mal. Äh, mal ne? Dann ist mein Leben sowieso schon vorbei, so halbwegs und dann kann, kann ich mich ja mal mit dem da oben beschäftigen. Aber dann gibt es das andere Extrem und das sind so die Christen, die sagen, okay, ähm, bei Gott gibt es nur Regeln. Und damit er mich lieb hat, muss ich die alle befolgen. Ich muss sie abarbeiten und ich will, ich will mich selbst beeindrucken. Ich will andere beeindrucken. Ich will ihn irgendwie beeindrucken. Ich bin ein guter Christ und das will ich allen zeigen. Das äußert sich dann vielleicht so. Hey, weißt du, ich habe schon, schon 20 Mal die Bibel durchgelesen. Von Anfang bis Ende. Boah, das ist doch richtig gut. Hast du was verstanden? Nee, ich habe nichts verstanden oder wenig verstanden. Aber ich habe es schon mal durchgelesen. Schon 20 Mal. Und ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Jeden Heiligabend bin ich im Gottesdienst. Das, das muss auch reichen für Gott, oder? Ich bin auch ein guter, guter, guter Christ, guter Mensch. Und ich bin freundlich zu den Leuten. Ich bin lieb zu ihnen, ich gebe ihnen meine Hand, obwohl ich ihnen am liebsten den Hals umdrehen würde, aber ich tue es nicht. Das ist doch richtig gut, oder? Oder ich arbeite mit ehrenamtlich und tue so viel Gutes. Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Was will er eigentlich von mir? Will er noch mehr, oder was? Und das ist das andere Extrem. Und das erinnert mich an so eine Geschichte, die Jesus erzählt hat in Lukas 15. Die Geschichte, die ist eigentlich ganz bekannt, da geht es um den verlorenen Sohn. Aber eigentlich geht die Geschichte um zwei verlorene Söhne, weil der Vater hatte zwei Söhne und beide waren verloren und beide hatten die falsche Einstellung. Der erste verlorene Sohn, der jüngere, der hatte genug von seinem Vater, der hatte genug Sagen wir mal, von dem Christentum so viele Regeln einhalten, darauf, darauf hat er keinen Bock mehr. Er wollte leben, das Leben genießen. So geht er zu seinem Vater und sagt ihm, Vater, gib mir mein Erbe, gib mir meine Kohle. Und damit sagt er eigentlich, Vater, du bist für mich gestorben. Du existierst für mich nicht, du bist tot für mich. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und der Vater sagt, okay, du kriegst dein Erbe. Übrigens, das würde mein Vater nie machen oder ja, das würde keiner machen mir vorzeitig mein Erbe auszahlen aber der Vater macht das er sagt okay du kannst dein Erbe haben und der der jüngere Sohn verprasst sein Leben er hat die falschen Freunde er lebt in Freiheit ja er genießt sein Leben vollzügen aber endet bei den Schweinen er verprasst alles es ist eine Hungersnot erst bei den Schweinen und dann kommt er zur Besinnung und sagt ich will zu meinem Vater zurück dort hatte ich es viel besser dort war es viel 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 auch wenn da viel Arbeit war, da war es tausendmal besser. Ich musste nicht bei den Schweinen essen und Schweinefutter essen. Und er geht zurück zu seinem Vater und sein Vater herzieht ihn, heißt ihn willkommen, schmeißt eine Party für ihn, eine richtig dicke Fete. Und da gibt es dann den älteren Bruder. Der ältere Bruder, der war immer schön brav zu Hause. Der brave Christ, der immer alles eingehalten hat, immer hart gearbeitet hat, jede Regel befolgt hat, mehr getan hat als das, niemals Spaß hatte. Und versucht hat, seinen Vater irgendwie zu beeindrucken. Und dann sieht er seinen jüngeren Bruder, für den er wahrscheinlich nichts als Verachtung übrig hatte, wie der belohnt wird eigentlich für sein schlechtes Leben und kann es nicht fassen, dass der jüngere Bruder eine, eine Fete bekommt und er niemals, er musste nur arbeiten. Alles eine Last, alles so schwer. Und sein Vater sagt ihm, hey, du konntest alles haben. Du hättest auch eine Feier haben können, wenn du willst. Du musst mir nicht gefallen, um die ganzen Regeln zu befolgen. Ich liebe dich auch so. Und beide stellen Extreme dar. Und wir Menschen, wir haben die Tendenz, in die eine oder in die andere Richtung abzudriften. Entweder sind wir total, sagen wir mal, liberal. Ja, sagen, ach Gott, das ist alles zu anstrengend, zu viel Regeln. Ich brauche das nicht, ich will leben. Oder wir sind total gesetzlich, total religiös. Um die Gunst Gottes zu erarbeiten, muss ich das und jenes tun, muss ich nett und freundlich sein und all die Dinge. Und beides ist verkehrt. Und in dem Galaterbrief geht es genau darum, wobei Paulus eher den zweiten Sohn anspricht. Weil Paulus schreibt an die Christen in Galatien. Paulus hat die Gemeinde gegründet, er hat viele Gemeinden gegründet und ist dann immer von Stadt zu Stadt gegangen in die großen Städte und hat dort ähm, Gemeinden gegründet. Und er hat die im Nachhinein aber auch immer wieder betreut. Wenn er Probleme aufkommen sah, aufkommen sah hat er Briefe hingeschrieben und gesagt, ey, Passt auf! Oder wenn er Anweisungen geben wollte, hat er Briefe hingeschrieben. Heute würde das über FaceTime laufen oder E-Mail, damals ging das über diese Briefe. Und Paulus erklärt ihnen, Leute, ihr habt Gott überhaupt nicht verstanden. Ihr seid schon so lange Christen, aber ihr habt, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was eine Beziehung zu Gott eigentlich bedeutet. Und das Evangelium ist ganz anders. Die gute Nachricht von Jesus ist ganz anders. Es ist nicht irgendwie in der Mitte von diesen beiden Extremen, sondern es ist eine komplett andere Sicht auf das Leben. Eine komplett andere Sicht auf Gott. Und das versucht Paulus, ihn klarzumachen. Und er sagt, das Evangelium hat das Potenzial, euch frei zu machen, euch glücklich zu machen, euch Hoffnung zu geben, wenn ihr es wirklich versteht. Und das Christentum hat nichts mit Einhalten von Regeln zu tun wirklich nicht. Im ersten Moment scheint es so, richtig? Ja, wenn man so Christen anschaut und auch die Bibel so liest dann denkt man, okay, das ist alles, da muss man Regeln einhalten, man muss sich verbessern, man muss ein besserer Mensch werden, man muss das und jenes tun, aber im Kern hat das Christentum nichts damit zu tun. Und ich will das erklären durch diese Predigt. Und Paulus, der stutzt seine Gemeinde dazu recht und er ermahnt sie und er sagt, ihr habt gut angefangen, aber ihr seid dabei, katastrophal zu enden. Ja, ihr, ihr habt es am Anfang verstanden, aber jetzt habt ihr es irgendwie total vergessen. Und Paulus kommt selber daher. Paulus war ein frommer, ähm, frommer jüdischer Theologe. Er hat Geld damit verdient, Regeln einzuhalten oder Gottes Regeln einzuhalten, gut zu sein. Das war sein Job. Das war seine Jobbeschreibung. Was ist mein Job? Gut sein und Gott zu studieren. Und er hat versucht, alles zu erfüllen. Und er war einer der richtig Krassen, der alles krass äh, befolgt hat. Und er hatte er hatte eine Zeit auch als jüdischer Theologe hat er Christen verfolgt und sie umgebracht und sie ins Gefängnis gesteckt, weil er dachte, er tut Gott damit einen Gefallen. Und dann hat er eine übernatürliche Begegnung mit Jesus. Und er versteht auf einmal, okay, den Himmel kann ich mir nicht verdienen, die Beziehung zu Gott kann ich mir nicht verdienen, Gott kann ich mir nicht verdienen. Es ist alles ein Geschenk. Und er weiß, woher, woher er kommt und er weiß, dass es eine Tendenz in uns gibt, die entweder in die eine oder andere Richtung geht. Und jetzt am Anfang möchte ich sagen, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, ist nicht zuerst eine Anleitung, wie wir leben sollen, sondern sie ist ein historisches Event, ein Geschehenes, ein Event, wo wir sehen können, was bereits für uns getan wurde. Nicht erst was wir tun müssen oder nicht erstmal ein Anspruch Gottes an uns, sondern ein Zuspruch, was Gott bereits für uns in Jesus Christus getan hat. Und dann erst, wie wir leben sollen. Und in der damaligen Zeit gab es viele falsche Lehrer, die dann den Christen gesagt haben, Jesus ist gut, das ist super, was er da am Kreuz gemacht hat und er hat euch vergeben und er hat euch lieb. Aber jetzt müsst ihr etwas dafür tun, damit Gott euch weiterhin liebt. Ansonsten Könnt ihr euch das mit Gott verscherzen? Und Paulus sagt, das ist genau das Verkehrte. Und wie kann, können wir eine befreite, lebendige Beziehung zu Gott haben? Das ist auch das Motto hier in der Gemeinde. Wir wollen eine lebendige Beziehung, eine, eine gute Beziehung mit Gott haben. Weil Jesus so viel anders ist als unsere Vorstellung und das, was uns gesagt wird. Wie können wir ein Leben führen, was befreit ist von To-Do-Listen? Und ich möchte euch drei Punkte mitgeben. Und der erste Punkt ist, Gottes Regeln oder Gottes Gesetz kann niemand halten. Ich habe einen Sohn, der heißt Ben, und der wird jetzt bald zwei im Dezember, und der liebt es, Schlagzeug zu spielen oder zu trommeln. Das macht er immer in den Pausen hier oder danach. Er liebt es einfach zu trommeln, auf Dinge draufzuhauen. Und ähm, er liebt es, wenn Alex Schlagzeug spielt. Ne? Im Lobpreis schaut er ihn die ganze Zeit an und himmelt ihn an. Was sein Papa da an der Gitarre macht, das ist so langweilig, das interessiert ihn nicht. Ne? Aber was Alex da am Schlagzeug macht, ne? da will er trommeln und, äh, und, und feuert ihn regelrecht an, den liebt er. Und zu Hause baut er sich dann sein eigenes Schlagzeug auf. Er hat so Kindertöpfe von Ikea ne? und da baut er sie sich richtig so zurecht, so wie hier ne? ungefähr der echt schlau. Ne? Und er baut sich das auf und hat dann noch sein Glockenspiel und dann kriegt er seine chinesischen Essstäbchen. Da haben wir ganz viele von, die benutzt er als Schläger. Und dann haut er da drauf, das ist manchmal so laut, dass ist nicht zum Aushalten. Aber der liebt das richtig. Aber manchmal denkt er, die Töpfe reichen nicht, ich muss auch auf die Möbel hauen. Ne? Und ich muss gegen das Fenster hauen oder gegen den Heizkörper oder gegen den Fernseher. Und wir sagen ihm, Ben, du darfst auf die Töpfe hauen, auf dein Schlagzeug, aber nicht Gegens Fenster oder gegen den Fernseher. Das ist nicht so gut. Lass das bitte. Und er guckt dann einen verdutzt an und macht weiter. Ne? Und, haut der, und, und dann wird man ein bisschen strenger und sagt, wenn nicht, ne? tu das nicht. Und er haut weiter. Und manchmal sagt er sogar, okay, nein, 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 nicht da drauf hauen. Ne? So nach dem Motto. Und haut dann wieder drauf. Und dann stelle ich fest, okay, irgendwie ist im Menschen irgendwas drin, wir, wir mögen es nicht Regeln zu halten. Oder wir sind keine Experten darin, Regeln zu befolgen und schon gar nicht Gottes Regeln. Da sind wir auch manchmal, wenn wir so Gottes Gebote oder Gesetze lesen, auch gerade im Alten Testament oder das, was es fordert, dann sind wir so wie kleine Kinder, so wie Ben und verstehen nur Bahnhof. Wir haben keine Ahnung, was, was will er eigentlich von uns? Ne? Was will Gott von uns? Was will er von mir? Und Paulus, der sagt Folgendes über das Einhalten von Regeln, um Gottes Gunst zu bekommen. Er sagt in Galater 3, Vers 10, er sagt, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Paulus sagt, ja, es gibt das Gesetz, aber Menschen stehen unter einem Fluch, wenn sie versuchen, ihre Hoffnung, ihre Freude dadurch zu bekommen, indem sie die Gesetze einhalten oder Gott beeindrucken wollen. Die stehen unter einem Fluch und die sagen, ich kann mir die Beziehung zu Gott irgendwie verdienen, irgendwie erarbeiten durch Einhalten von Regeln. Ich kann mich selber retten. Unter Fluch stehen bedeutet, das, was Jesus Christus für dich, für mich getan hat, abzulehnen, zu sagen, ich will das nicht. Ich will das aus eigener Kraft schaffen und ich weiß es besser. Ich weiß es selber besser, wie man zu Gott kommen kann. Egal was, ob wir Christen sind oder nicht Christen sind, das betrifft alle. Wir versuchen uns unsere eigene Rettung irgendwie selber zu verdienen. Und Paulus sagt, diese Menschen stehen unter einem Fluch. Und das Problem dabei ist, dass wir nie zufrieden sein werden. Wir werden immer ängstlich sein oder immer unsicher sein. Bin ich denn gut genug? Reicht das denn, was ich tue? Ist Gott zufrieden mit mir? Wenn es ihn gibt, ist er zufrieden mit mir? Liebt er mich wirklich oder ist er irgendwie nur so eine übernatürliche Kraft? Was muss ich tun? Man ist sich nie komplett sicher. Und das ist ein Fluch. Und das Problem ist nicht, dass das Gesetz schlecht ist von Gott. Das Gesetz ist richtig gut. Das ist sogar sehr gut. Nur das Problem ist, wir können es nicht halten. Wir schaffen es einfach nicht. Der Standard ist zu hoch. Ja, und das erfahren wir selber in unserem Alltag. Wir wissen, wir sollen Menschen lieben. Wir sollen unseren Nächsten lieben. Wir sollen unsere Freunde lieben, unsere Frau lieben, unseren Ehemann lieben, unsere Kinder lieben. Wir sollen da sein für sie. Wir sollen vorbildlich sein. Wir sollen immer freundlich sein. Wir sollen hilfsbereit sein. Aber was passiert dann? Auf einmal werden wir je zornig. Wir haben negative Gedanken über Menschen. Wir sind überhaupt nicht vorbildlich. Wir, wir schenken unsere, unseren wichtigsten Menschen in unserem Leben zu wenig Beachtung. Wir machen tausend Fehler. Und irgendwie merken wir, wir kommen an unsere Grenzen. Und wir erreichen nicht mal unseren eigenen Standard. Wir setzen uns hier selber Standards, oder? Das und das will ich erreichen. Ich kriege es einfach nicht hin. Und Gottes Standard ist nochmal tausendmal höher. Und das schaffen wir schon gar nicht. Und Gott hat die Regeln oder das Gesetz damals dem Volk Israel gegeben. Davon lesen wir im Alten Testament. Die Bibel ist in zwei Testamente aufgeteilt: einmal Altes Testament und einmal Neues Testament. Und im Alten Testament geht es hauptsächlich um Gott und Israel, seinem Volk, das er sich auserwählt hat. Einfach aus Gnade hat er sich das Volk auserwählt. Und wenn du mal die ganzen Gesetze lesen willst, schlage ich dir mal vor, Dritte Mose zu lesen. Dort wird alles bis ins kleinste Detail geregelt. Aber ich verspreche dir, das wird nicht sehr viel Spaß machen, weil es sehr, sehr langweilig und ermüdend ist, Dritte Mose zu lesen. Aber es lohnt sich einfach mal zu gucken, okay, wovon sprechen wir hier eigentlich? Und das ist alles bis ins kleinste Detail geregelt. Wie gehen wir mit Gott um? Wie sollen wir mit Menschen umgehen? Wie sollen wir mit unserem Land umgehen? Mit Pflanzen, mit Tieren, mit allem drum und dran. Und alles muss perfekt sein. Warum? Weil Gott perfekt ist. Und er will, dass wir perfekt miteinander umgehen. Mit unserer Welt perfekt umgehen. Und Gott sagt, wenn ihr das haltet, dann bin ich mit euch, wenn nicht... Da muss ich mich von euch entfernen, weil ich perfekt bin. Weil Gott und Sünde, das passt nicht zusammen. Sünde ist praktisch das, oder genau das Entgegengesetzte von dem Gesetz zu tun. Eine Zielverfehlung. Und schnell hat das Volk Israel festgestellt, wir schaffen das nicht einzuhalten. Das ist viel zu viel, viel zu hoch. Mose hat es nicht geschafft. Mose war der größte Prophet oder ist der größte Prophet im Alten Testament. Durch ihn kamen die zehn Gebote und wir schaffen es auch nicht. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch. Zu 99 Prozent bin ich ganz gut und mache eigentlich auch fast alles richtig. Ich, hab, ich erinnere mich an einen ähm, türkischen Professor, wir war, ich war mal in der Türkei, habe dort einen Einsatz gehabt, und dort haben wir oder hat uns ein türkischer Professor eingeladen, über, um über den Islam zu reden. Und wir wollten ihn nicht bekehren oder so, er wusste, dass wir Christen sind. Wir wollten einfach nur hören, was ist der Islam, was glaubt der Islam, was lehrt der Islam. Und das war ein richtig schönes Treffen, er hat uns das alles so erzählt. Und er sagte, der Koran ist eigentlich ein Buch mit Regeln, die man halten muss. Und er hat dann auch erzählt, wie er sich bekehrt hat zum Islam. Er war, ist Muslim schon gewesen, aber es gibt auch so ein Bekehrungserlebnis, wo man sich dann radikal entscheidet, der Religion zu folgen und das zu tun. Und dann haben wir ihn gefragt, okay, wie ist das? Schaffst du denn, alle Regeln zu befolgen, die es im Koran gibt? Schaffst du das zu 100%? Ich sagte, ja, also ich bin schon gut, also nach dem Motto, ich, ich kriege schon das meiste hin, aber nur 98% ungefähr. Nicht alles schaffe ich das. Ich schaffe es nicht komplett. Und dann dachte ich mir, okay, bei Gott, beim Gott ist 98% zu wenig, obwohl das schon sehr hoch ist und obwohl der Mann wahrscheinlich sehr, sehr diszipliniert war. Wahrscheinlich viel, viel disziplinierter, als ich es je sein werde. Aber 98% ist zu wenig. 99% ist auch zu wenig. Gott erwartet Perfektionismus. Aber wofür ist das Gesetz denn da? Warum steht das denn in der Bibel? Das, das nervt mich jetzt, ne? wenn man da so, so richtig zuhört und das äh, so durchdenkt. Das geht richtig auf die Nerven. Warum ist das Gesetz denn da? Wofür brauchen wir das? Was ist die Lösung? Und Paulus, er sagt folgendes in Galater 3, Vers 19. Er sagt, welche Aufgabe hat denn das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams, das ist Jesus Christus, da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Und der Vermittler ist Mose. Also Paulus sagt, das Gesetz hat folgende Aufgabe. Es zeigt uns, es zeigt dir, es zeigt mir, wie schlecht es um uns bestellt ist, wie schlecht wir eigentlich sind, wie sündig wir eigentlich sind. Es zeigt uns, wie viele Fehler wir haben, nicht nach unserem Standard, nach dem Standard Gottes. Dass wir nicht nur ein bisschen zu kurz kommen, so, so, so knapp da vorbei, aber mit ein bisschen Anstrengung schaffen wir, so dem Ideal Gottes zu entsprechen. Sondern das Gesetz zeigt uns eigentlich, wir sind ganz, ganz weit weg von Gott. Wir sind ganz, ganz weit weg von Perfektion. Wir schaffen das einfach nicht. Wir sind unheilig, wir sind getrennt und nicht nur ein bisschen. Es zeigt uns, dass wir einen Retter brauchen. Das Gesetz zeigt uns, wie sündig wir sind, aber es zeigt uns nicht, wie wir gerettet werden können. Und wir sind auch nicht die Lösung des Problems. Du bist nicht die Lösung des Problems und ich nicht, weil wir nicht perfekt sind, wie wir schon festgestellt haben. Und eigentlich ist die Aufgabe des Gesetzes, uns an den Rand des Wahnsinns zu führen. In den Ruinen, in die Verzweiflung zu wissen, ich packe das irgendwie nicht. Gott, was willst du eigentlich von mir? Okay, das ist die Aufgabe des Gesetzes. Uns einfach einen Spiegel und zu sagen, hey, gegenüber Gott kommen wir alle viel, viel zu kurz. Das Gesetz zeigt uns, dass wir nicht gerecht sind, aber es hat keine Kraft, uns gerecht zu machen. Es zeigt uns unsere Fehler auf, aber es bietet uns keine Lösung, wie wir damit umgehen sollen. Und es zeigt uns, du brauchst einen Retter. Und bis ihr, Jesus Christus macht, erst dann Sinn, wenn wir in diesen Zustand kommen. Wenn wir merken, ich bin nicht gut genug. Ich habe versagt. Ich habe Sünde in meinem Leben. Erst dann macht Jesus Sinn, Ansonsten macht Jesus keinen Sinn. Ansonsten ist er ein netter Lehrer, ein netter Mensch gewesen, der coole Dinge vollbracht hat, der gute Dinge gesagt hat. Aber er ist nicht wirklich der Retter. Und er wird erstmal zu deinem Retter, wenn du erkennst, dass du einen Retter brauchst. Wenn du erkennst, ich, ich schaffe es nicht alleine. Ich, ich kenne Gott eigentlich gar nicht. Ich brauche ihn aber. Und deswegen ist der zweite Punkt, Gottes Regeln führen uns zu Jesus. Gottes Gesetz führt uns zu Jesus. Paulus sagt in Galater 3, Vers 13, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losge losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Das ist eine Anspielung auf das Kreuz, wo Jesus hängt, auf das da. Und Jesus ist die einzige Lösung für das Problem. Er kam auf die Erde und hat jedes Gesetz, was Gott fordert, perfekt erfüllt. Er hat es gelebt. Er hat keins gebrochen und er hat es sogar erfüllt. Und ist für uns am Kreuz gestorben, um unsere Strafe, die wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Und Paulus sagt: Jeder ist verflucht, der am Pfahl hängt. Im Alten Testament war es so, und das werdet ihr auch feststellen, wenn die Dritte Mose lest: Wenn du ein Gesetz gebrochen hast, gab es Bestrafungen. Die gibt es auch. Und die waren unterschiedlich schwer. Aber eine schwere war, dass du aus dem Dorf getrieben wurdest, gesteinigt wurdest und auf dem Baum aufgehangen wurdest. Das wurde auch mit Feinden übrigens so gemacht. Ist einfach so, das muss man jetzt einfach mal so hinnehmen. Und das war ein Zeichen dafür, dass man verflucht ist, dass man abgelehnt ist von Gott, dass man was falsch gemacht hat. Ist das nicht krass? Und das ist eigentlich unsere Strafe. Wir haben gesündigt, wir haben Fehler gemacht und wir hätten am Kreuz hängen müssen. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich will nicht, dass du am Kreuz hängst. Oder du, sondern ich will das für dich übernehmen. Ich nehme den Fluch, den du verdient hast, auf mich. Und ich sterbe für dich. Ich werde zum Fluch, damit du Segen bekommst, damit ich Segen bekomme. Das hat Jesus für uns gemacht. Er hat getauscht. Jesus sagt, ich werde Sünder, obwohl ich nicht gesündigt habe, damit du gerecht wirst. Jesus ist die einzige Lösung. Und Jesus hat uns den Segen gebracht. Was ist denn Segen? Was bedeutet das? Das bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben. Das bedeutet, frei zu sein. Das bedeutet, Freude zu haben. Das bedeutet, Hoffnung zu haben. Das bedeutet, angenommen und geliebt zu sein. Das bedeutet, eine himmlische Zukunft zu haben. Obwohl wir immer noch Fehler machen und immer noch scheitern und versagen, auch wenn wir Christen sind. Trotzdem sind wir gesegnet. Nur weil wir einen Fehler machen, sind wir nicht gleich verflucht, weil Jesus den Fluch für uns ge äh, genommen hat. Und weißt du, wenn du einen Fehler machst, wenn du scheiterst, wenn du versagst, brauchst du nicht verzweifeln. Oder denken, oh Gott, lehnt mich jetzt ab. Dass Gott dann im Himmel sagt, okay, das war einmal zu viel, jetzt reicht's, Jetzt weg mit ihm oder mit ihr. Nein, Gott sieht Jesus in dir. Gott sieht uns immer durch die Augen von Jesus und dann sieht er Jesus in dir und er erinnert sich an das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und du wirst immer perfekt sein in den Augen Gottes, nicht weil du perfekt bist, sondern weil Jesus perfekt ist und Jesus und er dich durch die Augen von Jesus sieht. Das hat Jesus am Kreuz getan. Das Einzige, was du tun musst und was ich tun muss, ist dieses Geschenk einfach anzunehmen. Demütig zu sein und sagen, Gott, ja, ich kenne dich nicht, ich habe versagt, Hilf mir, ich brauche dich. Das reicht. Und vielleicht denkst du, ja, ich bin aber schon lange Christ, was hat das mit mir zu tun? Erinnert euch, Paulus schreibt an Christen. Er schreibt nicht an Nicht-Christen, Er schreibt an Christen, die schon lange Christen sind und die es eigentlich begriffen hätten müssen, aber haben es nicht begriffen. Und deswegen ist der dritte Punkt, Liebe ist stärker als Regeln. Und in Galater 3, Vers 1 bis 3, da fängt Paulus so an. Er sagt, ach ihr unverständigen Galater. Dieses Wort unverständig bedeutet eigentlich ihr dummen, ihr blöden Galater. Er beschimpft hier richtig. Er sagt, ihr seid klemm klem. Ne? was ist mit euch passiert? Er sagt, ihr dummen Galater, in wessen Band seid ihr nur geraten? Also wer hat euch verzaubert, wer hat euch verhext, was bedeutet das? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Das Problem der Galater war, sie haben vergessen. Sie haben vergessen, was Jesus für sie getan hat. Jesus Christus war nicht mehr vor, vor ihren Augen. Und das passiert so oft auch mit uns. Wir fangen gut an, wir danken dir, ja, danke Gott für, für deine Liebe, danke, dass du mich annimmst. Aber jetzt muss ich irgendwas tun, damit du mich weiterhin liebst. So, ne, oder damit du ja, weiterhin bei mir bist. Und das passiert dann, wenn wir vergessen, was Jesus für uns getan hat. Du musst Jesus vor Augen haben. Jesus am Kreuz sehen, wie er stirbt. Nicht nur für die gemein, gesamte Menschheit, sondern wie er für dich persönlich stirbt. Gott ist ein persönlicher Gott. Er hat es für dich persönlich gemacht, für mich persönlich. Und wenn wir das immer wieder vor Augen haben, was Jesus für uns getan hat, das wird uns verändern. Das wird Liebe in uns bewirken. Ich erinnere mich noch sehr gerne an meinen Hochzeitstag, der war vor sechs Jahren ein paar Monaten, 23.07.2011 und das war der schönste Tag in meinem Leben oder eins der schönsten Tage, aber für meine Frau war es der schönste Tag und das war wirklich ein richtig cooles Fest und ich habe ein paar Tage später habe ich mich ein bisschen traurig gefühlt, weil es so schnell vorbei ging, ne? da investiert man tausende von Euro und so viel Zeit und Energie und dann an einem Tag ist alles vorbei, ne? Aber auf jeden Fall haben unsere Freunde uns ein riesengroßes Fest bereitet. Das war richtig, richtig schön. Und ich erinnere mich noch, wie ich ihr mein Versprechen gegeben habe, ihr treu zu sein. Und ich habe das äh, in Form eines Liedes gemacht. Ich habe ihr ein Lied geschrieben, habe das mit der Band einstudiert und ihr das vorgesungen. Und sie hat nicht geweint. Das halte ich ihr heute noch vor. <lacht> aber, nein, aber sie hat jetzt trotzdem sehr gut gefallen. Und ich spiele ihr das jedes Jahr vor zum Hochzeitstag oder zumindest ganz nah an dem Tag dran und ähm, verspreche ihr das immer wieder neu und ich habe das in meinem Büro äh, hängen das das Lied und erinnere mich immer dran und ich aber das war der Hochzeitstag dann kommt der Alltag ne und ich habe ihr nicht einfach versprochen hey ich werde dir treu sein und werde mit dir durch gute und, und gute und schlechte Zeiten gehen und dann so bei mir gedacht ja eigentlich kann ich das nicht versprechen eigentlich Will ich das nicht versprechen, dass ich mir zu, zu, zu viel und das beraubt auch meine Freiheit, ich will frei Aber gut, Ehe funktioniert ja so, dann verspreche ich es dir halt. Mal gucken, ob ich das halten kann. Was für ein Eheversprechen, ne? Ich habe dir das natürlich versprochen habe gesagt, ich will gar keine andere Frau haben als dich. Ich liebe dich aber. Ja, ich tue das aus Liebe zu dir. Und jedes Mal erinnere ich mich daran, was ich damals versprochen habe. Wenn der Alltag kommt, ja? Wenn mal Streit ist oder wenn mal Probleme sind, dann erinnere ich mich zurück, ich habe dir das versprochen. Und nicht, weil ich das musste, sondern weil ich das wollte. Weil ich das aus Liebe getan habe. Und das ist das Geheimnis von Liebe. Erinnere dich immer wieder daran zurück, was Jesus Christus für dich getan hat. Wie Gott dich geliebt hat, wie er dich angenommen hat. Und dass wir das Feuer der Liebe anfachen und weiterbrennen lassen. Hey, das wäre doch komisch, wenn ich jeden Tag... Durch die Gegend laufen würde und denken würde: Ey, okay, Matthias, du darfst nicht die Ehe brechen. Nein, 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 das darfst du nicht. Du, du musst deiner Frau helfen. Du musst ihr Blumen kaufen. Du musst das und jenes machen. Was für eine Ehe. Und so funktioniert die Ehe nicht. Ehe funktioniert, wenn ich meine Liebe immer wieder neu auffrische. Wenn ich sage: Ja, ich verliebe mich immer wieder neu in meine Frau. Und das wird dich davor abhalten, irgendwelche blöden Dinge zu tun. Und genauso ist das mit Gott. Und Liebe zu Gott ist freiwillig. Warum? Weil er dich bedingungslos geliebt hat. Ich will nicht anderen Göttern dienen. Ich will das gar nicht. Ich will, dass er meine Nummer eins ist. Warum? Weil er mich so sehr liebt. Weil er mich angenommen hat. Ich will ihn anbeten und ihm alle Ehre geben. Nicht, weil das in der Bibel steht. Das steht in der Bibel, klar. Aber ich muss Gott heute wieder anbeten. Und wieder mit ihm reden. Kein Bock drauf, aber gut. Das sind halt die Pflichten des Christseins. Also mache ich das. Oder ich will nicht die Gebote brechen. Ich habe so ein Problem mit Morden. Ich würde am liebsten, aber in der Bibel steht, ich darf nicht. Also lasse ich das und stehlen soll ich auch nicht. So anstrengend. Nein, ich will das nicht, weil ich weiß, Gott hat einen guten Plan mit mir. Er weiß, das ist nicht gut für mein Leben, wenn ich das tue. Oder ich will Menschen lieben, weil er Menschen liebt. Ich will die Bibel lesen, ich will beten, nicht damit ich einen Punkt hinter meinem To-Do haben kann, sondern weil ich Beziehung mit ihm leben möchte. Und das Evangelium verändert uns, Liebe verändert uns, Liebe ist stärker als Regeln. Und das wird auch dein, dein Leben in Bezug zu deinem Ehepartner verändern, wenn du dich ständig daran zurückerinnerst. Denn wenn dein Ehepartner oder dein Partner mal einen schlechten Tag hat wieder, dann kannst du ausrasten oder kannst sagen, hey, ich bin auch nicht perfekt. Ja? Jesus hat mir damals meine Unperfektheit auch vergeben und ich mache auch noch so viele Fehler. Und wir beide brauchen Gnade und wir beide müssen uns helfen, Jesus irgendwie ähnlicher zu werden. Wir brauchen einander. Das wird deine Sicht verändern. Oder deine Arbeitseinstellung. Oh, ich habe keine Lust, mein Bestes zu geben, mich anzustrengen. Aber wenn du dich zurückerinnerst, was Jesus für dich getan hat, dass Gott sein Bestes für dich gegeben hat, dann willst du auch dein Bestes geben. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Oder Großzügigkeit mit, dein, mit deiner Zeit, mit deinen Finanzen, mit, dein, mit deinen äh, Talenten. Oh, immer wollen die Christen und die, will die Kirche mein Geld haben, meine Zeit haben, meine Talente haben. Oh, ich habe keine Lust, das immer zu geben. Und das ist auch alles, alles Lug und Betrug. Nein, wenn du weißt, wie großzügig Gott mit dir war, wie großzügig Gott mit dir war, dann bist du gerne großzügig. Und das versuchen wir auch hier immer zu betonen. Hey, gib es gerne, wenn du es gibst. Wenn du es nicht gerne gibst, dann gib gar nichts. Es kommt uns auf das Herz an. Es kommt Gott auf das Herz an. Oder wie ist es mit Vergebung? Oh, ich kann dem nicht vergeben. Der hat mir so was Böses angetan und so weiter. Ich kann es einfach nicht. Ich kann den nicht riechen, den Typen oder die Typen. Ja? Ich, ich, ich kann den nicht in die Augen blicken. Erinnere dich zurück, was Jesus für dich getan hat. Wie er dir vergeben hat und wo du eigentlich herkommst, dann wird es uns sehr viel leichter fallen, anderen Menschen zu vergeben. Liebe ist stärker als Regeln. Und das Einzige ist, Jesus jeden Tag wieder neu zu vertrauen und Jesus jeden Tag wieder neu vor Augen zu malen. Er liebt mich bedingungslos. Amen. Lass uns zusammen beten.